0: معنى المكتوب فهذا تفسير لفظ باللفظ واذا قلت المراد به القرآن فهذا تفسير بالمراد وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم تارة تفسر الكلمة بمرادها وتارة تفسر بما بما يوافق اشتقاقها على كل الكتاب هنا فعال بمعنى مفعول اي مكتوب وسمي مكتوبا لأنه مكتوم في اللفظ المحفوظ ولأنه مكتوب في المصاحب التي بين أيدينا ولأنه مكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة يقول أن إذا سمعتم هذه أن مصدريه ويجوز أن تكون تفسيرية لأن التنزيل يتضمن معنى القول دون حروفه والتفسيرية هي التي تأتي مفسرة لما تضمن معنى القول دون حروفه المنزل الان ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم <تصفيق> الايه التي اشار الله عز وجل اليها هي قوله واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما يسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني اذا رايت احد يخوض بايات الله اما بكفر او استهزاء او غير ذلك فلا تقعد معه لكن لو نسيت فلا حرج عليك الا اذا ايش ذكرت و قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين اذا سمعتم ايات الله المراد بالايات هنا الايات الشرعيه فيما يظهر ولكن لا مانع ان نقول هي ايضا في الايات الكونيه اما الايات الشرعيه فهي ما جاءت به ما جاءت به الرسل من الكتب المنزله عليها واما الايات الكونيه فهي المخلوقات فاذا رايت احدا يحاول ان تكون الطبيعه هي الخالقه مدبره فهذا كفر بايات الله الكونيه اما الشرعيه فيكون الكفر بها إما بالتكذيب أو بالعصيان والمخالفة لكن العصيان والمخالفة إما أن يكون كفراً أكبر وإما أن يكون دون ذلك وقوله ويستهزأ بها أي تتخذ هزأاً وسخرية سواء كان ذلك فيها ذاتها أو فيما جاءت به من الأحكام أو فيما أخبرت به من الحوادث مثل أن يسخر بيوم القيامة أو يسخر بآدم أو يسخر بقصة الأنبياء السابقين أو يسخر بالأحكام الشرعية كل هذا داخل في قوله إيش ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم المراد بالقعود المكث سواء كان ذلك قعودا أم وقوفا أم اضطجاعا وليس المراد بالقعود ما هو ضد القيام الاتجاه حتى يخوضوا في حديث غيره حتى هنا للغايه يعني الى ان يخوضوا في حديث غيره وعبر بقول يخوض لأن الذين كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها يبعد قول يبعد كون قولهم جدا بل هم دائماً في خوض الولعب بل هم في خوض يلعبون لكن مع ذلك إذا كان هذا الخوض لا يختش الدين فلا بأس أن نبقى معهم وحتى هنا قلت انها للغاية فهل تأتي لغير الغاية؟ نقول نعم تأتي لغير الغاية كثيراً تأتي للتعليم مثل قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هنا حتى ليش لا السؤال خاص لماذا لا تكون للغايه؟ سؤال لك ان لا تبالحكم الان ما ينفع وضع. لماذا لا تكون للغاية لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أنفضوا لأن المعنى يا أخواني يختلف لو قال لا تنفقوا حتى أنفضوا كان دَلَالَةُ الآية على أنهم إذا انفضوا فأنفقوا عليه لأن حتى الغائية هي التي يحل محلها إلى أن لا تنفقوا على من ندى رسول الله إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا وهذا ليس المراد بل المعنى لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا طيب أما التي معنا حتى يخوضوا في حديث غيره فهي للغاية حتى يخوضوا في حديث غيره أي غير الحديث الذي يكفرون به يكفرون فيه بآيات الله ويستهزئون بها إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم الجملة مؤكدة في إن والمراد إنكم إن قعدتم لقوله إذا مثلهم أي مثل هؤلاء الخائضين ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يوم القيامه والمنافق سبق انه الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر والكافر هو المصرح بكفره في هذه الايه الكريمه اثبات ان القران منزل من عند الله بقوله وقد نزل عليكم الكتاب ويتفرع على هذه الفائده ان القرآن كلام الله لأنه اذا كان نازلا من عنده لازم ان يكون كلامه اذ ان الكلام صفه ليس عينا قائمه بنفسها بل هي صفه من الصفات ومن ويتفرع على هذا ايضا اثبات علو الله اثبات علو الله لأنه اذا كان الكلام من عنده وهو نازل دل هذا على ان المتكلم به عالم ومن فوائد الايه الكريمه ان الحكم معلق بالسمع تقوله اذا سمعتم كما علق بالبصر كما علق بالقلب قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ومن فوائد هذا هذ هذه الايه انه لا يجب الانكار على الكافر بايات الله المستهزئ بها اتوافقون نعم نريد الان نفسر الايه نفسها بقطع النظر عن ادله اخرى ظاهرها نعم ظاهرها نعم لانه انما نهى عن القعود معهم ولم يامر بالإنكاد عليهم ولكن يقال في الجواب عن هذا ان الله تعالى انما اراد ان يبين حكم المشاركين حكم المشاركين ونهيهم عن ذلك اي ان هذا المنكر يفهم من نهينا عن الجلوس معهم نهينا عن الجلوس معهم يعني ان لا ان لا نقر المنكر فالصواب ان هذه الايه لا تدل على ارتفاع امر النهي عن هذا المنكر وان دلت عليه او سكتت عنه فلدينا نصوص اخرى تدل على وجوب ان كان ومن فوائد هذه الآية الكريمه ان الاحكام تدور مع عللها ان الاحكام تدور مع عللها لها نعم من قوله لا تقلدوا معهم حتى يخوض في حديث غير فلما كانوا يكفرون الله واساسون نهينا عن القعود معهم ثم أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا في حديث غير ومن فوائد هذه الايه الكريمة أن المشاركة لفاعل المنكر كفاعل المنكر معنا إنكم إذا مثل نحن قلنا المشارك والآية لا تدل على المشارك تدل على أن الجالس معهم له حكم الفاعل فنقول إذا كان الجالس يعني القاعد معهم له حكم الفاعل فالمشارك من باب أولى طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها. وجوب المفارقه. ولا يجوز للإنسان أن يبقى ويقول أنا منكر بقلبي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلبه وأنا الآن منكر بقلبي غاية الإنكار. نقول لو صدقت في ذلك لقمت إذ أن الجوارح تبع للقلب فلو كره القلب ذلك لكرهته الجوارح وهذا لا يغنيك لابد أن تفارق وإلا كنت مثله فإن قال قائل إذا حرموا على الإنسان الجلوس مع حالق اللحية لأن حالق اللحية حرام فالجواب عن ذلك انه يجب علينا ان نغادر المكان حين نراه يحلقها بالفعل اما وقد انتهى الفعل ولم يبق الا اثره فلا يلزمنا ان نغادر المكان الذي هو فيه ومثله لو قال قائل اذا شممت رائحه الدخان في انسان وجب عليك ان تفارقه لان اثر الدخان في فمه فما الجواب الجواب لا يجب نعم إذا رأيته يشرب الدخان حينئذ أنهاه فإن نفع وإلا كن أما أثر المعصية فليس كفعل المعصية ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم التعاون على الإثم والعدوان وجهه أنه إذا حرم القعود مع فاعل المنكر إيش فالإعانة من باب أولى مثل أن تهيئ لهم المكان ترشه تطيبه نعم تأتي بالأواني تصب لهم القهوة الشاي هذا هذا حرام من باب أولى ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أن جليس الصلحاء الذين يعملون الصالحات مثلهم من قياس من قياس العكس لأنه إذا وزر بالجلوس مع العصات أجر بالجلوس مع الطائعين وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس بنفسه صلى الله عليه وسلم عليه لما قال وفي بضع أحدكم صدق يعني الإنسان إذا أتى زوجته فله صدق قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجل. هذا قياس ايش؟ العكس هذه مثلها لأن الله تعالى إذا أ... إذا أثّم القاعدين مع فاعل منكر فإن فضله أوسع وأعظم فيثيب القاعدين مع الصالحين وأهل الطاعة ومن هنا يتولد فائدة وهي الحذر من جلساء السوء والترغيب في جلساء الصلاح وهذا ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك المسك نوع من الطيب يقال انه يخرج من دم غزال معين وفي ذلك يقول المتنبي يمدح اظنه سيف الدوله يقول فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالة فنحن نقول إن الرسول قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا وإما أن يبيعك يعطيك بعوض واما ان تجد منه رائحه طيبه ما تفلس من جليس من الجليس الصالح ومثل جليس الجليس او جليس السوء كنافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه رائحه كريهه اتدرون ما الكير نعم الكير عباره عن جلد يربط بعضه ببعض ويجعل له حلقوم يدخل على ما تتصل بالجمع وفي طرف الجلد هذا والجلد لين في طرفه خشبتان هكذا تنفتحان وتنضمان اذا, إذا شده فتحهما فامتلأ الجلد هواء ثم ضمهما ودفعه وحينئذ يكون هواء يدخل مع الماسوره على على الفحم فتشتعل النار هذا هو الكير وكانوا يستعملونه فيما سبق أدركناهم يقول هذا حامل الكير إما أن يحلق ثيابك متى؟ إذا طال الشراب على الثياب وإما أن تجد منه رائحة كريهة فيؤخذ من الآية الكريمة معنى هذا الحديث احذر جلساء السوء وعليك بجلساء الصلاح فإنك لن تعدم خيرا من جلساء الصلاح ولن ولن تعدم شرا من جلساء السوء من فوائد الآية الكريمة أن النار لصنفين من العالم. أي قلهما. أن النار لصنفين من العالم. إيه؟ قل بينهما من هما؟ النار. من هما الصنفان؟ اللي في الآية المنافقين والكافرين. يكفي المنافقون والكافرون بقي صنف ثالث المؤمنون وهؤلاء الصنف الثلاثة هم المذكورون في أول سورة البقرة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار وأنها واسعة وشو ذلك جامع المنافقين وكافرين في جهنم <تصفيق> وجه كونها واسعة أن تسعة وتسعة, وتسعة وتسعين من بني آدم في النار والجن لأن لا جهنم من الجنة والناس أجمعين الظاهر الجن أكثر من من بني آدم في النار ولهذا قدموا في الآية الكريمة ومن آه نعم ومن فوائد الآية الكريمة ممكن نقول فيها الالتفات فيها التفات نعم ربما يقال هكذا والإظهار في موضع له فوائد اراده العموم نعم على سبب وعيد سبب ترتب هذا
1: الحكم عليهم واراده بين السبب والعموم
0: هذه هذه واحده والتمليك طيب من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل ومكال فان الله عدو للكافرين ولم يقل عدو له مع ان هذا مقتضى الصيام لكن نبين ان من كان عدوا له ملائكته ورسوله وجبريل من كان فهو كافر ولينبه على سبب العداوه عداوه الله وهي الكفر وليكون المعنى اشمل يعني فيكون عدوا يكون الله عدوا للكافرين الذين كفروا بالمعادات والذين كفروا بغيرها أيضا ثم قال الله تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فهم جمعون من ناعون كذابون خدعون انظر الذين يتربصون بكم التربص الانتظار ومنه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهم اي ينتظر يتربصون بهم ايش؟ الدوائر ينتظرون الدوائر هل عليكم او لكم يقول فان كان فان كان لكم فتح من الله قالوا نريد من هذا الفتح نحن معكم لا تحرمون الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب ولم يقل فتح لأن ما يعطاه الكفار ليس فتحاً ولكنه محنة إن كان للكافرين نصيب قالوا أي للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين لولا نحن لأهلككم المؤمنون لكن نحن منع منعناكم منه واستعوذنا عليكم وصرنا درعا لكم شوف كيف المنافق والعياذ بالله إن كان النصر للمؤمنين ماذا يقولون يا ألم نكن معكم يعني فإذا كنا معكم أعطونا نصيبا أعطونا من الغنيمة وإن كان الأمر بالعكس سمير يستحوذون على المؤمنين ويمنعونهم من المؤمنين؟ نعم. معكم. ها؟ الحمد لله إذا نكن معهم. الحمد لله إن نكن معهم. لا. طه قالوا نعم. نستحوذ عليكم ولم من المؤمنين؟ نعم. نستحوذ عليكم يعني نسيطر ونكون درع لكم. وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يعني نحن الذين حميناكم من المؤمنين ولولا نحن لقتلكم المؤمنين فهم يدعون أنهم مع المؤمنين ويطلبون الغنيمة ويدعون أنهم حماة الكفار نعم من أجل أن يكونوا أولياء لهم قال تعالى فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الفاء للتفريق و واسم الله الكريم مبتدأ ويحكم جملته خبر فالله يحكم بينكم ويعني وبين هؤلاء المنافقين والكفار أيضا يوم القيامة هذا يعني متعلق بيحكم والمراد بيوم القيامة هو يوم البعث وسمي بذلك ساعة لأمور وهي أنه يوم يقوم فيه الأشهاد نعم أنه يوم يقام فيه العدل أيش؟ <تصفيق> نعم أحسنت فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سبحان الله الخصم يخبر بنتيجه الحكم قبل ان يحاكم الان نحن الان ان شاء الله تعالى نحن الان خاصمون للكفار لان الله تعالى يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بعد ان قال فالله يحكم بينكم أي حكم أبلغ من هذا يقال للخصم حاكم وليس لخصمك عليك سبيل فحكم للخصم قبل الحكومة لأن الأمر واضح منتهي وليس يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم من فوائد الكريمة بيان شدة عداوة المنافقين للمؤمنين لكونهم يتربصون بهم ايش الدوائر ينتظرون الساعة التي يكون فيها الضرر على المؤمنين لكن قال الله تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين لهم حظ من المغنى من أين أخذ؟ قول ألم نكن معكم دل هذا على أن المنافق يعامل بالظاهر فيعطى ما يعطاه المسلم ومن فوائد الايه الكريمه ان المنافقين عندهم منه وفي انوفهم انفه ان كانت الفتح للمسلمين طالبوا بالغني وان كانت الكفار منوا عليهم ان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني فأعطونا من النصيب. ومن فوائد الآية الكريمة الدعوة الكاذبة للمنافقين. بأنهم هم الذين منعوا الكفار منهم لكونهم كثروا سوادهم وساعدوهم في الباطن وآتلجوا صدورهم بإيش بالنصر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والحكم بين الناس بقوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة وهذا حكم لا حكم بعده ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الكافر ليس له سبيل على المؤمن مهما كان الأمر فليس للكافر سبيل أرأيتم لو أن المسلم أحرق نخيلهم وأمات ركوبهم هل يأتم لا ما يأتم ما داموا كفار طبعا ما داموا كفار حربيين لا يأتم لان ما لهم مباح اما المعصوم وهو الذمي والثاني المعاهد والثالث المستأمن فهؤلاء او اموالهم محترمه أمواله محترم من فوائد من فوائد الآلات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم بين العباد بدليل قوله وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فالله يحكم وليجعل وعلى هذا فلا حكم يوم القيامه لأحد حتى للرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يحكم ولهذا عند الشفاعة <تصفيق> لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ان يشفع بدون ان يستأذن من الله هل يستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة ان ان المحاكمة بين الكفار والمؤمنين في الدنيا قد يكون فيها الحق الكافر؟ قد يكون وجهه نعم ان ان الله نفى ان يكون له سبيل في يوم القيامه، اما في يوم القيامه فالناس كلهم تحت العداله نعم الله الدعوه نعم ايش؟ اي نعم نعم وجه الكذب انهم يدعوا ان هذا التكثير هو سبب النصيب الذي حصل
1: للكافرين.
0: لكن هل هذا هو هذا هو نفسه اللي به انتصر صار لهم نصيب؟ ايه من الاسباب لكن مو مو ليس كل شيء نعم هل الشيخ بارك الله فيك استفاد من الايه السابقه ان الله جامع المنافقين
1: والكافرين فبدا
0: بالمنافقين اي بانهم اشد واقبل من الكفار اي نعم تدل على ذلك وجميع الآيات اللي فيها الجنب بين المنافقين والكفار يقدم الله فيها المنافقين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إلا في حال واحدة أو في آية واحدة لسبب وهو قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وذلك لأن جهاد الكفار بالسلاح علنا جهاد المنافقين بالعلم والبيان وليس بالقتال من أين؟ حتى بحديث نعم اي نعم احنا قلنا في نفس التفسير أن الحكم يدور مع العلة نعم نعم، إذا علم أن هذا المجلس سيكون فيه استهزاء أو كفر فإننا ننظر إذا كان يستطيع أن يغير ذلك وجب عليه الحضور وإذا كان لا يستطيع حرم عليه الحضور لأن كونه يحضر ثم يخرج زيادة عناء وربما يحدث شرًا وفتنة آدم لا ليس كفر لا لكن آه الخوض نوعان الكفر الصريح والاستهزاء يا حدث الله تعالى بنعوذ عندك القراءه
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا من يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا
0: مبينا احسنت اظن قبل هذا وقفنا هذا وأخذنا الفوائد أعوذ بالله من الشيطان العظيم قال الله تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم ما معنى التربص الانتظار يعني فتربصوا حتى يأتي الله بأمره طيب وماذا يتربصون بالمسلمين كمال. ماذا يتربصون بالمسلمين؟ ما حضرت ما نعم يتربصون بهم الدوائر بهم الدوائر يعني ينتظرون دائرة السوي على المؤمنين ما معنى قوله فإن كان, لف... كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم يعني إن كانت هناك انتصار <تصفيق>
1: للمسلمين قالوا ألم نكن معكم أي ألم
0: وماذا يريدون بهذا القول؟ يعني. نعم أن يشاركوهم في المغانم. طيب وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم؟ قالوا ألم نستحوذ عليكم؟ ونمنعكم من المؤمنين. ونمنعكم من المؤمنين يعني ألم نحطكم ونمنعكم من هزيمة المؤمنين
1: لكم يريدون بذلك أن يريدون بذلك أن يوهموا فريق
0: الأخر أنهم السبب في نصرهم على المؤمنين. انتصاره. طيب قوله ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا ادم هذا يوم القيامه أو, او الان هذا يوم القيامه او الان ها. يحتمل قولين اي يعني معنيين اقرا الايه يعني عشان تعرف السياق قبله قبله قبلها اقرا ما قبل هذه الجمله الله ما
1: الله
0: ما الذي يتبين الان انه في الدنيا لان الله يحكم بينهم يوم القيامه ولن يجعل لهم سبيلا في الدنيا لكن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ها هذا يوم القيامة لأنه قال فالله يحكم ثم قال ليس للكافرين سبيلا على مؤمننا فيكون هذا في يوم القيامة، لكن من العلماء من من جعل حكمها عاماً كما أسلفنا لكم وبيّن الفوائد في هذه الآية. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع. الجملة مؤكدة بإن لبيان حال هؤلاء المنافقين ومعاملة ومعامل ومعاملتهم مع الله عز وجل يخادعون الله يعني والمؤمنين أيضا كما قال تعالى في سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يختارون إلا إيه أنفسهم وبماذا يخادعون بإظهار الإسلام فإن من رآهم ورأى حضورهم الصلاة وصدقاتهم قال إنهم إنهم مؤمنون فهم يخادعون الله بهذا قال تعالى: وهو خادعهم يعني ان الله يقابل خداعهم بخداع من عنده وكيف مخادعتهم إيه مخادعته اياهم انه يملي لهم حتى يستمروا على هذا ويستملئوه فيبقون كفارا مع شياطينهم مسلمين مع المؤمنين ويعصمون بهذا النفاق دماءهم واموالهم وهذا هو خداع الله تعالى لهم انه يملي لهم ليستمروا في نفاقهم ثم بالتالي يختم لهم بسوء الخاتمه واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا اذا قاموا الى الصلاه اي صلاه كانت يقومون كسالا والكسلان هو الذي يكون عنده فتور وعدم نشاط على فعل الفعل فهم اذا قاموا قاموا كسالا تجدهم يتثاقلون الوضوء يتثاقلون الذهاب المسجد يتثاقلون الصلاة نفسها وذلك لعدم رغبتهم في الصلاة ووجه هذا أن من كان راغباً في الشيء فلا بد أن يقوم إليه نشيطاً يراؤون الناس يعني مع كونهم يقومون كسالى لا يخلصون في قيامهم وإنما يراؤون الناس أن يظهروا أنفسهم بهذا المظهر ليراهم الناس فيقولوا إنهم مسلمون ولا يذكرون الله إلا قليلا لا يذكرون الله يعني لا يصلون أو لا يذكرون الله في صلاتهم الثاني يعني حتى إذا صلّوا لا يذكرون الله إلا قليلا والمراد لا يذكرونه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم إلا قليلا فلا يذكرون الله بألسنتهم لأنهم لا يأتون بالواجب من تكبير وتسبيح وتحيات وغيرها وكذلك لا يذكرون الله بأفعالهم فلا يطمئنون في الصلاة ينقرونها كنقل الغراب لأنها ثقيلة عليهم وهم لا يأتونها من رابع ولا يذكرون الله بقلوبهم لأن قلوبهم ساهية غافلة يؤدون الصلاة كأداء المكينة بدون أن يشعروا بأنهم بأنهم يناجون الله عز وجل إذا لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا يعني بالقلب واللسان والجوارح في هذه الآية الكريمة إثبات خداع المنافقين وأنهم قوم أهل خداع ومكر ولهذا كان من صفات المنافقين انهم اذا عاهدوا غدروا واذا خاصموا فجروا واذا حدثوا كذبوا واذا وعدوا اخلفوا لان كل هذا يتضمن الخداع ومن فوائدها الايه الكريمه اثبات الخداع لله عز وجل اي انه جل وعلا يخدع من يخادعه لقوله تعالى وهو خادعهم وهل الخداع صفة ذم أو صفة مدح في ذلك تفصيل إن كان في مقابلة من يخادع فهو صفة مدح لأنه يدل على قوة المخادع وأن عدوه لن يمكر به لأنه أشد مكرًا من عدوه وأشد خداعا كما قال تعالى والله أسرى مكرًا وقال وهو خير الماكرين اما اذا كان ليس له سبب بل هو خداع في موضع الائتمان فانه لا يسمى خداعا وانما يسمى خيانه يسمى خيانه وهذا عيب بكل حال ولهذا لا يوصف الله بالخائن اطلاقا حتى الذين يخونون الله لا يقابلهم الله بالخيانه كما قال تعالى ذلك بانهم خانوا الله من قبل فامكن منهم ولم يقل فخانه ووجه ذلك ان الخيانه خداع في موضع الائتمان حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخن ايش من خانه لان هذا ذنب فلا فلا يوصف الله به فان قال قائل هل يوصف الله بالخداع مطلقا فيقال ان الله خادع او مخادع قلنا لا لا يوصف إلا في مقابلة خداء أعدائه وكذلك المكر والكي والاستهزاء ونحوها من, من ونحوها من الصفات التي تكون مدحاً في حال دون حال فإنه لا يجوز أن يوصف الله بها على سبيل الإطلاق وعلى هذا فنقول المعاني والأوصاف إما أن تكون كمالاً محضاً فهذا يوصف الله به واما ان تكون ذما ونقصا محضا. فهذا لا يوصف الله به مطلقا واما ان يكون مدحا في حال وذما في حال فهذا يوصف الله به حين يكون مدحا ولا يوصف به حين يكون ذما وعلى هذا لو احد لو ان احد وصف الله بالعجز لانه هذا حرام بكل حال لان العزه ايش صفه ذم وكذلك لو وصفوا بالخيانه قلنا هذا حرام بكل حال لان الخيانه ذم بكل حال طيب متكلم الكلام كمال الكلام كمال فيوصف الله بانه متكلم مريد كذلك فعال لما يريد كذلك يعني كل هذه صفه كمال ومن فوائد الايه الكريمه ان المنافقين اذا قاموا ان المنافقين يصلون ان المنافقين يصلون لكن هل تقبل منهم صلاتهم؟ لا لا تقبل لان الله تعالى قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم اسال مع ان النفقه نفعها متعد ومع ذلك لا تقبل فكيف من العبادة التي نفعها غير متعد فانها فانها من باب اولى لا تقبل فصلاتهم لا تقبل لكن هم يصلون يصلون مراءه للناس ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه انهم اذا ادوا الصلاه مراءه يؤدونها ايش بكسل بكسل وبروده وعدم نشاط ومن الآية الكريمة أن من أدى الصلاة على وجه الكسل، ففيه شبه بمن همك الله، ففيه شبه بالمنافقين فاحذر أن تكون مشابهة للمنافقين. أدى الصلاة بنشاط وفرح وسرور، والله إن المؤمن حقا لا يفرح إذا أقبل في الصلاة، لأنه سوف يقف بين يدي الله يناجيه وإذا كان الواحد منا يفرح أنه سيلاقي صديقه أو خليله ويعد لذلك العده فما بالك بإيش؟ بملاقاة الله عز وجل ومناجاته ولهذا إذا رأيت من نفسك كسل <تصفيق> كسلا في الصلاة فاتهم نفسك فأنت بلا شك منافق من مشابه للمنافقين في هذه الخصلة لكن اتهم نفسك عدل مسيرتك مسيرتك الى الله عز وجل لا تتهاون ربما يكون عندك تهاون الان تهاون بسيط لكن يزداد حتى تكون الصلاه عندك اثقل شيء ومن فائده هذه الايه الكريمه ان من رأى الناس بعمله الصالح ففيه شبه ممن من المنافقين والرياء بابه واسع ليس في الصلاة او النفقة او والحج لا اوسع من هذا حتى الانسان لو انه لبس ثيابا رثة ليظهر للناس بمظهر الزاهد فهو ايش فهو مراء ولذلك لا تظن ان الرياء يختص بالعبادات المحضة قد يكون في اي شيء كل شيء تظهر للناس انك تتقرب به الى الله ليراك الناس فإنه رياء والعياذ بالله رياء محبط للعمل رياء محبط للعمل لأن الله يقول في في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشرك فالله غني عنه نحن ما إليه وهو في غنى كامل عنه فإذا أشركنا بالله نعوذ بالله من الشرك إذا أشركنا به أحدا فإنه لن يقبله منا هو أغنى الشرك عن الشرك ومن فوائد هذا هذا هذه الآية الكريمة التحذير من مراعاة الناس ترى الناس ليه الناس ينفعونك لا ولا يضرونك إنما الذي ينفعك ويضرك هو الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الظروف فاليه تأجرون لا تهتم بالناس مدحوك أو قدحوا فيك أهم شيء أن تنظر إلى رضا الله عز وجل أبعد بعدا تاما عن الرياء ولكن هنا مسأله وهو أن الشيطان يأتي الإنسان فيقول إن صليت فقد رأيت وإن حسنت صلاتك فقد رأيت وهو بعيد من هذا فهل يترك تحسين الصلاح خوفا من ذلك او يترك العباده خوفا من ذلك؟ لا هذا من مثبطات الشيطان للانسان ولكن ليشق طريقه وليستمر ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت الى هذه الوساوس لان الشيطان يتمنى ان لا نعبد الله لانه عصى الله فيريد ان يعصي الناس ربهم ايضا فلا تترك العباده من اجل الرياء ثم ان طرأ على بالك انك تحسنها من اجل رؤيه الناس اياك فان كنت طالب علم يقتدى به فانوي انك تحسنها من اجل ان يقتدي الناس بك وتكون في هذه الحال عابدا معلما فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه وفد يطلب منه ان ان يبين له كيفيه الصلاه يقول صلي معي وكان يصعد على المنبر حين بني له يقوم يصلي عليه ويقول فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وبهذا تطرد الشيطان عنه تطرد الشيطان عنك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ذكر الله تعالى عند المنافقين قليل قليل وقصد قلنا إن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح فهم لا يذكرون الله إلا قليلا حتى في الجوارح الظاهرة التي ترهن الناس لا يذكرون الله إلا قليلا ومن فوائدها أنك إذا رأيت من نفسك قلة في ذكر الله فإن فيك شبها بمن؟ بالمنافقين ولهذا وصف الله المؤمنين اولي الألباب بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وما يضرك اذا ذكرت الله هل اللسان يتعب؟ ليس هناك عضو كاللسان في عدم التعب فاذا كان كذلك فاكثر من ذكر الله ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ان رجلا تاب فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي يعني وقد كبرت فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني اذن ذكر الله ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان ان المنافقين يذكرون الله لكن ايش؟ لكن ذكرهم قليل ثم قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء مذبذبين اي مرددين يرددهم الشيطان مرة هنا ومرة هنا مذبذبين بين هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى المنافقين هم في الظاهر مسلمون وفي الباطن كافرون فهم إذا أتوا الكفار قالوا إن معكم وإذا جاءوا المسلمين قالوا إن معكم ألم نكن معكم كما مر فهم والعيذب بالله ذبذبين لا يستقرون على رأيك وهذا لأنهم لم يؤمنوا أول مرة كما قال تعالى وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ وندرهم فِي طُيَعَلِهْ مَعْمَهُمْ ولهذا احذر أن لا تقبل الحق إلا متردداً احذر من هذا لا بد متى بان لك الحق فقل سمعا وطاعاً وآمل خوفا من ان تقلب ان يقلب فؤادك وبصرك اذا لم تقبل الحق في اول مره ومن هذا او قريب منه ما يفعله بعض الناس الان اذا قلت ان الرسول امر بكذا او ان الله امر بكذا قال هل الامر وجوب هل الامر وجوب كانه يقول اذا لم يكن الوجوب فلن افعل وهذا غلط إذا سمعت الله يأمر يا أو الرسول يأمر يا قل سمعنا سواء كان للسحفاب أو للوجوب وإنما يسأل عن واجب أو مستحب إذا ضيع الإنسان هذا الأمر وتركه حينئذ لا حرج عليه أن يقول هل هو واجب فأقضيه فأقضيه أو غير واجب فلا آثم بعدم القضاء أما قبل أن أن تفعل، فإن تمام العبودية أن تقول السمية واطع، ثم إن كان واجباً فقد حصلت على ثواب الواجب وإبراء الذمة، وإن لم يكن واجباً حصلت على خير وثواب، فلن تندم، لكن الندم أن تتردد تقول هل هو واجب أو لا؟ ولا أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم. سأل الرسول عليه الصلاه والسلام حين يامرهم أواجب ذلك ام ام سنه؟ الا في قضيه واحده في قصه بريره فان الرسول لما امرها ان تبقى مع زوجها مغيث قالت ان كنت تامرني فسمعا وطاعه ولم تقل ان كنت تامرني على سبيل الوجوب ان كنت تامرني فسمعا وطاعه وان كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه وكانت بريره عتقت و إذا عتقت الزوجه تخير بين بقاء بين البقاء مع زوجها وفسخ النكاح فلما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان شئت بقيت مع الزوج وان شئت افسخ النكاح فاختارت الفسخ اختارت الفسخ وانما خيرها الشارع لانها الان ملكت نفسها ملكا تاما وكانت حين العقد مملوكة لا يتصرف لها في نفسها اما الان فقد تحررت ولهذا جعل لها الخيار فاختارت البسخ اختارت نفسها فكان زوجها يلاحقها في اسواق المدينه يبكي يريد ان ان ترجع فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يتعجل ويقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث وهذا حق أن نعجب لأن العادة أن القلوب شواهد كما يقولون تتبادل البغضاء والمحبة لكن هذه سبحان الله أبت كم رأت ثابت بن قيس المشهود له بالجنة جاءت للرسول عليه الصلاه والسلام تطلب المخالعه وقالت اني لا اعيب عليه في خلق ولدين لكن اكره الكفر في الاسلام حتى امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخالعها وترد عليه حديقته وهذا من العجب المهم ان ان اننا نقول ان الانسان اننا لم لا نعلم ان الصحابه راجعوا الرسول عليه الصلاه والسلام في قول في امره وقالوا هل هو على سبيل الزام يا رسول الله او على سبيل التطور ابدا فلتكن ك... فلتكن ك... كالصحابه كن سمعنا واطعنا واحمد الله ان الله عز وجل شرع لك هذا هذا الامر احمد الله ان الله شرعه لانه لولا ان الله شرعه لك لكان قيامك به بدعه لا يزيدك إلا ضلالا وبعدا من الله. يقول لا إلى هؤلاء ولا لهؤلاء مذبذبين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، الجملة هذه شرطية وفيها إشكال وهي أن من الشرطية حسب ما نعرف تجزم الفعل وإشكال آخر أن الفعل لا لا يلحقه الكسر يعني لا يكون مجنورا وهنا مكسور فهذان اشكالان نعم يحيى يحيى اثنين على نمط واحد. واحد كل واحد يحل المسألة يلا يحيى الراي ها كسر يعني هو مجزوم لكن كسل. كسر كسره عارضه التقاء الساكنين طيب والاشكال الثاني لا ما هل هل الجر يدخل الفعل؟ ها؟ أجلين ماذا؟ أجل لماذا الكسره؟ يعني ليست كسره إعراب نعم وإنما للتخلص من دقات ساكنه أما الجواب فهو قوله فلن تجد له سبيلا يعني أي إنسان يكتب الله سبحانه وتعالى ضلاله فلن نعم فلن تجد له سبيلا إلى الهدايه سبيلاً يعني طريقة ومن يضل الله فلن تجد له سبيلاً وهؤلاء المنافقون قد أضلهم الله فلن تجد لهدايتهم سبيلاً والعياذ بالله ولكن ربما يمن الله على بعضهم فيهتدي كما قال تعالى قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفه من هذا هذا الحديث من فوائد هذه الآية أن حال المنافقين التردد بين الكفر والإيمان لكن الحكم عليهم أنهم إيش كفار الحكم عليهم في الآخرة أنهم كفار أما في الدنيا فعلى ظواهرهم لأن الأحكام في الدنيا على الظواهر ومن فوائد الآية الكريمة انك اذا رايت نفسك مترددا بين القبول والانكار فاعلم انك ان فيك شبها من من؟ من, من المنافقين لان المؤمن لا يمكن ان يكون مترددا ولا ان يكون له الخيره فيما قضى الله ورسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امرهم بل لا يترددون يقبلون وينقادون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الطمأنينة والاستقرار أمر مطلوب ولهذا نجد أشد الناس استقرارا وطمأنينة هم المؤمنون قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كتب الله أن من أضله الله فلن يستطيع أهدن أي هدئة لقوله ومن يُذلِ الله فإن قال قائل لماذا يُذل الله فلاناً ويهدي فلاناً قلنا له هل منع هذا الذي منع هدايته هل منعه ظلماً أو عدلاً الجواب عدل لا شك وتفضل على الآخر فهداه فهو لم يمنع أحد حقه وإنما تفضل على هذا فهداه ثم أعلم أنه لن لن يكون الإضلال إلا لسبب من العبد لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكما قال تعالى ونقلب وافدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره فلو انهم امنوا اول مره واستقاموا على الطريق لم يضلهم الله لم يضلهم الله ابدا وبهذا نعرف ان حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل أنه ليس المراد أنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بحسب عمله ولكن لا يكون بينه وبين الجنة ذراع بحسب أجله لأنه لو كان عمله أوصله إلى أن لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع ما ما خذله الله أبدا لكنه في قلبه حسكة كما جاء في الحديث الآخر إن الرجل اللي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وهذه وهذا التأويل متعين أن نقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع باعتبار الأجل يعني حتى إذا قرب أجله وقارب الموت أظهر وأعلن أنه من أهل النار والعياذ بالله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أو من فوائدها الإشارة إلى اللجوء إلى الله عز وجل في طلب الهداية لقوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وعليه فإذا دعونا أحدا إلى الحق ولكنه أبع وتردد فإننا نلجأ إلى الله أن يهديه لأن الله على كل شيء قدير وكم من أناس كانوا أشقى القوم فصاروا أسعد القوم وأفسد القوم فكانوا أصلح القوم وما عمر بن الخطاب الرجل الثاني من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره ببعيد خالد بن الوليد اكرم ابن ابي جهل وش حالهم في احد عجيب كفار معادون للاسلام يريدون القضاء على اهل الاسلام يريدون قتل الرسول عليه الصلاه والسلام وقتل الصحابه ومع ذلك كانوا بعد هذا ايش كانوا كانوا اين قاده وكانوا شجعانا في في نصره الاسلام وهزيمه الكفار. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فإذا علم الله في قلب الانسان خيرا ونسأل الله ان يجعل قلوبنا وقلوبكم هكذا هداه للاسلام يا ايها النبي قل لمن في في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم وايش بعد؟ ويغفر لكم فإذا علم الله من قلب العبد الخير وفقه له وهداه حتى وان ضل فالعاقبه ايش؟ الهدايه العاقبه ان الله يهديه ومن يرد الله فلن تجد له سبيلا سبيل هذه نكره في سياق في سياق النفي النفي فلن تجد له نصيرا فتعم كل سبيل لا يمكن ان يكون سبيل لمن اراد الله ضلاله نسأل الله يهدينا وياكم صلاة المستقيم ويصلح قلوبنا وأعمالنا نعم. أشكال علي
1: هذا أول
0: ذكر الله تبارك وتعالى هو كان من الإخلاص والمحب نعم. ولا نعم. يذكرون إلا حبيب ومع أن المنابيتين ليس حكراً من حبنا نعم. نعم ربما ينقذ في في قلوبه بعض الشيء. أما ذكر اللسان والجوارح ما في إشكال ذكرهم من الله باللسان والجوارح ما في إشكال ما في إشكال لكن ذكر الله بالقلوب وهو الذي قلنا أنه يكون بالقلب قد ينقدح في ذهنه هذا ولهذا قال آمنوا ثم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا نعم من علم نفاقه فلا من علم نفاقه ف... ظاهرا لكن اذا علمنا نفاقه نعرف هذا الرجل يذهب منا من عند مجالس الذكر يروح الى 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 الكفره والفسقه ويكون معهم ولهذا من علم نفاقه وجب قتله وهل تقبل توبه أولى على خلاف بين العلماء والصحيح انها تقبل لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بعض المنافقين يعلم علما يقيل لكنه لم يقتل خوفا من التنفير عن الإسلام ولهذا قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهذه نقطة يجب التبطل لها إن أننا إذا علمنا نفاق شخص وجب أن نجري عليها احكام وجب ان نجري عليه احكام الرده ولا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اما النبي عليه الصلاه والسلام فان فان له ان امتنع من قتلهم لهذه الفائده العظيمه.
1: شيخ بارك الله فيكم، من المعلوم ان باب
0: الافعال اوسع من باب الاوصاف. فما هو الضابط في الاوصاف التي تطلق على الله عز من الافعال؟ نعم كل فعل يطلق عليه، كل فعل يطلق عليه من هذه
1: هذه
0: <تصفيق> معلوم باب الافعال كل فعل يشتق من منه كل فعل فانه يشتق من صفه طيب فاذا قال يس يا يس يا الله يستهزئ به فيها فلسفه الاستهزاء هل نقول الله مستهزئ في من
1: يستهزئ نعم يصح الله نعم اللعن. هل
0: نقول ان الله لاعن لاعن نعم، نقول إنه ونقول إنه لاعن من يستحق اللعنة ونقول إن إن لعنة الله على من يستحق اللعنة إذا باب الأفعال مثل باب هو أصلها الفعل مشتق من من الصفة ضرب المشتق منين؟ هذه نعم يرتبين بين ذلك المشار بين ذلك فسرها بقوله أي بين ذلك الحال وهي أنهم تارة مع المنافقين مع الكفار وتارة مع المؤمنين. شيء، شيء، نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني لو قال قائل انه ينبغي لنا معرفة الخطاب من الله عز وجل من رسوله، هل يقتضي الوجوب او يقتضي ما دون ذلك الاستحباب والجواز؟ لأنه لأننا حتى نشدد على انفسنا في الواجبات ويعني قد نتسامح فيما دونها، واما الصحابة فلفهمهم ولمعرفه اللغه العربيه كانوا يعلمون ان هذا يقتضي وجوبا الاوامر بين ايدينا الاوامر بين ايدينا لا المهم انك اول مره لا تسال وكما قلت لكم اذا وقع الشيء اذا وقعت المخالفه فلا باس بالبحث لا باس بالبحث او اذا صار فيه مثل نوع مشقه فلا باس بالبحث لاجل ان يسقط عن الانسان اما من اول ما نقول له افعل كذا، الرسول امر بكذا، هل هو الوجوب ولا الاستحباب؟ هذا لا فيه تردد. <تصفيق> شيخ بالنسبه لطلبه العلم. شيخ تنصحهم بان يسالوا هذه الاسئله لانهم ربما يذهبون الى عوام ويسالون. اذا نعم. لم يسالوا يعني العلماء في هذا انا اخبرك عن نفسي اقول هذا منهي عنه، واذا قال هو للتحريم يقول هذا منهي عنه. بس. كذلك دائما يلحون على الانسان. يلحون عليه هو حرام. أقول نهى عنه الرسول أو نهى الله عنه وأنا ماني مكلف إذا كنت سامعا مطيعا حقا اجسد نعم الشيخ قوله تعالى فلن تجد له سبيلا الفاعل يا شيخ هو تقديره أنت عائد على النبي صلى الله عليه وسلم على نحن ذكرنا قاعدة في هذا قلنا الخطاب الموجه من الله اما ان يقوم الدليل على انه عام للرسول ولغيره او انه خاص بالرسول او لا ليس هناك دليل لا في هذا ولا في هذا فقد اتسلف العلماء هل يشمل الامه او لا والصحيح انه يشمل الامه اما اما عن طريق اللفظ او عن طريق الحكم نعم ذكر الشيخ ابن القيم الجزيه ايش؟ نعم ذكر في ايش؟ نعم يقول باب الهدايه والضلال نعم يقول ان الله يهدي من كان محله قابل للهدايه نعم ويضل من كان محله غير قابل للهدايه نعم صحيح محل. يعني القلب ان يعني كان من محلا قابلا للهدايه ويضل من كان محلا قابلا للضلال وهذا كقوله الله اعلم حيث يجعل رسالته صحيح يعني يخلق الإنسان شيء نعم. طيب أو نعم أي نعم قد تكون طبيعته من, من من أصل أنه يكره الإسلام، يكره الأوامر وما أشبه نعم نعم يا إلهي الله أعوذ بالله
1: من الشيطان الرجيم يا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واخلصوا واعتصموا لله
0: الا الذين إلا,
1: الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان
0: الله شاكرًا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأول أخذنا فوائده. يا أيها الذين آمنوا سبق الكلام على مثل هذا التعبير وذكرنا أن أن تصديره بالنداء يفيد التنبيه. وأن تصديره بهذا الوصف وصف الإيمان يدل على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان وأن فقده أو وأن مخالفته نقص في الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي لا تجعلوهم أولياء لأن اتخذ بمعنى جعل ومنه قوله تعالى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إبراهيم خَلِيلًا أي جعله خَلِيلًا له لا تجعلوهم أولياء أي تتولَّونهم وتثِقون بهم وتناصِرونهم وتعلِّقون آمالكم بهم من دون المؤمنين لأن بعض المؤمنين يكون ضعيف الإيمان ضعيف التوكِّل على الله فيعتمد على هؤلاء الكفار لقوَّتهم ويُتَوَلَّاهم ويرى ان المؤمنين لا يبلغون مبلغهم وهذا لا شك انه نقص في الايمان والتوكل فقد سبق ان الله قال: ايبتغون عندهم العزه؟ فان العزه لله جميعا وقول من دون المؤمنين اي من سواهم اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ وهذا استفهام بمعنى الانكار يعني أتريدون باتخاذكم الكافرين أولياء من دون مؤمنين أن تجعلوا لله أي تصيروا له عليكم سلطانا مبينا أي حجة بيّنة واضحة لأن كونكم مؤمنين يقتضي أن تتولوا المؤمنين لا الكفار فإذا عدلتم عن هذا الواجب إلى مو... إلى موالاة الكفار فقد جعلتم لله عليكم سلطانا مبينا تستحقون به عقوبة الله في هذا الحديث في هذه الايه الكريمه دليل على تحريم اتخاذ الكافرين اولياء لان الله نهى عن ذلك وحذر منه نهى عن ذلك في قوله لا تتخذ حذر منه في قوله اتريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا ومن فوائد هذه الايه انه لا تجتمع ولايتان ولاية الكفار وولاية المؤمنين لقوله من دون المؤمنين ولا يعني ذلك انهم لو اتخذوهم هم المؤمنين اولياء جاز ذلك بل نقول ان قوله من دون المؤمنين يعني انكم اذا اتخذتم الكفار اولياء عدلتم عن ولاية المؤمنين ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى له سلطان وحجه على من خالف امره ويدل لهذا قوله تعالى حين ذكر ارسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فهنا لو لم يرسل الرسل صارت الحجه للناس على الله واذا ارسل الرسل وبينت الاحكام صارت الحجه لله على من على المؤمنين ومن فوائد هذه الآية الكريمة هو وجوب موالاة المؤمنين ومناصرتهم لأن المؤمنين اخوة فما اصاب احدهم فقد اصاب الآخر وما حصل من ضرر وجب على جميع المؤمنين ازالته حسب الحال والإمكان ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وصلة هذه الآية بالتي قبلها هو أن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يشبهون المنافقين والمنافقون هم الذين يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فمن اتخذهم فقد شابه المنافقين والمنافقون ليس لهم حظ في الآخرة إطلاقا لأنهم في الدرك الأسفل من النار حلول فيه يحلون فيه ولا يخرجون منه والدرك بمعنى المكان الأسفل الذي ليس دونه شيء الاسفل من النار ولا يعني هذا ان غيرهم لا يكون فيه لكن ي... هم فيه يقين واما غيرهم فيحتمل ان يكونوا فيه وان يكونوا فيما فوقه ولن تجد لهم نصيرا لن تجد الخطاب لمن؟ اما للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما لكل من يصح توجيه الخطاب اليه وعندي قراءة في الدرك في الدرك يعني فتح الراء بدلا عن سكونها وهي قراءة سبعين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أي لن تجد لهم من يمنع العذاب عنهم وينصرهم في في هذه الحال في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة دليل على أن المنافقين من أهل النار لقولهن المنافقين في الدرك الأسفل وأن وفيها أيضا فيها أن النار دركات والدرك كما قلنا المكان المهلك فكل مكان أنزل مما مما فوقه حسب شدة العقوبة وفي أيضا أن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل منه وهل هذا يعني أن غيرهم لا يشاركهم لا قد يشاركون، لكننا نجزم بأن المنافقين في الترك الأسفل وأما من سواهم فلا نعلم قد يكونون فيه وقد لا يكونون فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ناصر للمنافقين في الدنيا قد ينتصرون بسبب التمويه والخداع لكن في الآخرة لن ينتصروا ولن يجدوا من ينصرهم لقوله ولن تجد لهم نَصِيرًا ثم قال الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله الا الذين تابوا من النفاق اي رجعوا من النفاق الى خالص الايمان وصريح الايمان واصلحوا اي اعمالهم اصلحوها بدلا ما كانوا مفسدين كانوا مصلحين لأنه سبق في سورة البقرة قول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون فإذا أصلحوا بدل أن كانوا مفسدين فهذا الشرط الثاني وأخلصوا وأواصلوا وأخلصوا واعتصموا بالله اعتصموا به أي توكلوا عليهم ولم يلجأوا إلى غيره لأن المنافقين من ديدنهم الرجوع إلى الكفار وتعظيم الكفار والاعتصام بهم فهنا يعتصمون بالله بدلا عن اعتصامهم بالكافرين واخلصوا دينهم لله دينهم اي عبادتهم لله عز وجل فلم يجعلوا مع الله شريكا فيها وقد سبق ان من صفات المنافقين انهم كانوا ايش يراءون الناس فاذا ازالوا هذه الخصله واخلصوا دينهم لله قال فاولئك مع المؤمنين فلن يصل إلى درجة المؤمنين ومنزلة المؤمنين إلا بهذه الأوصاف الأربعة <تصفيق> الأربعة الأول أو الوصف الأول التوبة من النفاق والثانية الإصلاح والثالثة الاعتصام بالله والرابعة إخلاص الدين لله أخلاص دينهم لله قال فأولئك مع المؤمنين ثم قال وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما لم يقل وسوف يؤتيهم بل قال سوف يؤتي الله المؤمنين ليشملهم وغيرهم وليكونوا هم ضمن المؤمنين ولن يستحقوا هذا الوعد على انفرادهم بل قال سوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما في هذه الآية ان المنافق تقبل توبته لكن لن يكون مع المؤمنين حتى يتصف بالصفات الارض وهذه المساله اختلف فيها العلماء رحمهم الله فقال بعض العلماء لن تقبل توبه المنافق لانه لم يبدو منه الا الاسلام اصلا هو اذا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا فاذا قالوا انهم امنوا وتركوا النفاق فهذا هو ما كانوا يقولونه بالاول وينكرون النفاق وعلى هذا فلا تقل توبتهم بل يقتلون وامرهم الى الى الله اذا كانوا صادقين فالله عز وجل يوم القيامه يجزيهم بصدقهم واما اذا كانوا كاذبين فلهم النار لكننا نحن في الدنيا لا نقبل توبته ولكن الصحيح ان توبته مقبوله الا انه يتحرى فيها ما لا يتحرى في من كفره صريح لان من كفره صريح يصرخ اما كافر واما مؤمن ولا يظهر انه مؤمن وهو كافر لكن البلاء هو المنافق ولهذا لابد ان نتحرى ونصبره ذاهبا وراجع، ومن فوائد هذه هال... الايه الكريمه انه لا بد لمن افسد ان يصلح لا بد لمن افسد ان يصلح مقابل افساد ولا تكفي التوبه المجرده لا بد من اصلاح ما افسد وبناء على ذلك قال بعض العلماء ان المبتدع لا توبه له ان المبتدع لا توبه له لماذا لأنه أفسد أفسد أمماً تبعوه على بدعته فمن ل... فمن يصف هذه هذه الأمم وعلى هذا فلا توبة له ولكن الصحيح أن أن له توبة وأن أصلاحه ما أفسد أن يعلن أن يعلن الرجوع عما كان عليه من الفساد وأن يدعو إلى الإصلاح ولهذا يقال أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما تاب من الاعتزال قام يوم الجمعة على المنبر على الكرسي ووضع عمامته وقال أما بعد فمن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان ثم صرح برجوعه عن الاعتزال وصار يرد على المعتزلة فمثل هذا الرجل الذي كان مبتدعا معتزليا توبته مقبولة لماذا؟ لأنه أصلح ما أفسد أصلح ما أفسد ولهذا كان خطر البدعة عظيما لما يحصل فيه من الفساد ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان معتصما بغير الله فإن من تحقيق توبته أن يعدل عن الاعتصام بغير الله إلى إلى الاعتصام بالله لأن الداء يداوى بالدواء المقابل فالاعتصام بغير الله شرك يداوى بماذا بالاعتصام بالله عز وجل لكل داء دواء يناسبه طيب ومنها ايضا من فوائد الايه ان من تمام التوبه اخلاص المشرك لقوله اخلصوا دينهم لله والمنافقون عندهم إشراك لأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصب بهذه الصفات فإنه يكون مع المؤمنين ولو كان قبل ذلك منافقا لأن هذه الصفات تنتشره من النفاق إلى الإيمان فهذه معية المؤمنين لا شك انها منزله عاليه كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن فوائد الايه الكريمه وعدوا المؤمنين بما هو اصدق الوعود وهو قوله وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما اجرا اي ثوابا وسمى الله الثواب اجرا تفضلا منه كانه بمنزله اجره الاجير التي لا بد ان ايش؟ ان نعطى اياها وهذا التزام من الله سبحانه وتعالى التزم به على نفسه ان يثيب المؤمنين بالاجر العظيم وهذا الاجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الاخره قال تعالى من عمل عملا صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه ولنزلنهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ما يفعل ما هنا استفهام استفهاميه. يعني اي شيء يفعله الله بعذاب ان شكرتم وامنتم. اي انكم اذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لن يعذبكم لن يعذبكم لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده فما فأي شيء يفعله الله بكم إذا قمتم بشكري والإيمان به وكان الله شاكرا <تصفيق> عليما